0: Det är ett antal som har blivit av med körkortet här i stan på grund av antagligen samma sak. Därför att det är inte bara jag nu efterhand som tolkar den där linjen och regeln på samma sätt. utan Det är nog många som har kört emot rött tydligen.
1: Man får inte vara naiv och tro att de kommer att passera lätt. Vi kommer ju absolut vara en stad som de också, eller kommun som de också tittar på. Och försöker hitta kontakter för att komma in med sig
2: den senaste tiden har man kunnat läsa rubriker om att unga i släftade och rekryteras av kriminella. Det här kommer vi prata om i dagens avsnitt. och Vi kommer också att beröra Lejonströms bron. För efter att flera förare fått böter och sina körkort indragna, så undrar vi vad som egentligen gäller när man ska köra över den bron. Välkommen till Studio Norran. Jag heter Tinnika Hägström och jag är programledare. Och gäster i studion idag är Melke Westerberg och Viktor Svenfält som är reportrar här på Norran. Välkommen in i poddstudion Melke Westerberg. Tack så mycket. Eh, vi har haft en rubrik i Norran eh, som lyder Unga i och rekryteras av kriminella nätverk. Hur lade den?
3: Den lyder faktiskt exakt så här. Kriminella nätverk rekryterar unga i Ja, uh, Det
2: är ju en rubrik som man hajar till på. Och kan inte du berätta vad handlar det här om?
3: Eh, för att förstå så måste vi backa tillbaka bara någon vecka här. Eh, och faktiskt en artikel i SVT som publicerades. Med en liknande rubrik som säger att kriminella nätverk försöker värva ungdomar i Skellefteå.
1: Polisen upptäckte i våras personer från kriminella nätverk i södra Sverige som var på besök i
0: Skellefteå. De hälsade på ungdomar, en del av dem mycket unga. 12, 13 och uppåt egentligen och det är ju en, det är ju en väldigt oroväckande när det börjar gå ner så långt i åldrarna.
1: Nätverken riktar in sig mot unga som har
3: eh, Och då är det helt enkelt polisens spaningsledare här i stan Kristoffer Lundström som säger det här till SVT. Att de har sett personer från kriminella nätverk i södra Sverige försöka rekrytera unga här i stan. Så att eh, det var den rapporteringen som var här för några veckor sedan.
2: Men eh, vad vet vi om det här? Har det kommit liksom fler rapporteringar på det här temat?
3: Ja, bra fråga. Egentligen skulle jag säga att efter det här så har det inte kommit så mycket mer. Vi, precis som andra, har ju försökt få information om det här. Vi har varit i kontakt med polis. Vi har kollat runt även i den kommunala organisationen. Och det vi har fått veta är väl lite att det är någonting som det pratas om på många olika håll. Det ska bland annat ha gått ut någon form av information till vårdnadshavare på åtminstone en del skolor där det kanske inte är informat kriminella nätverk är här i stan och försöker rekrytera men däremot så får föräldrar veta att man kanske ska vara lite mer uppmärksam, prata med sina barn. Eh, bryr sig om dem egentligen och fråga kanske ja, men vad gör du på, på fritiden, vilka umgås du med? Eh, så att inga tydliga signaler på det men däremot så verkar det vara en fråga som eh, diskuteras mycket runt om i kommunen på olika håll.
2: Och i slutet av förra veckan så var det ju en annan aktör som slog larm. Eh, vill du berätta lite mer om det?
3: Ja men precis. Eh, det var i torsdags fick veta det när jag kom in här på fredagmorgon att Moren BK, fotbollsföreningen, hade skickat ut ett mejl till sina medlemmar. Eh, där de varnar, eh, eller de skriver så här i mejlets rubrik att det har förekommit försök att värva personer för att sälja droger. Eh, där de vidare skriver att äldre personer ska ha hotat yngre personer på Skogsvalen i mitten av förra veckan. För att få dem att sälja droger. Och det här skickades då ut till medlemmar helt enkelt i klubben.
2: Hänger de här sakerna ihop? Det här som vi har hört spanningsledaren Kristoffer Lundström säga till SVT. Och det här larmet från fotbollsklubben. Hänger det ihop?
3: Det är en väldigt bra fråga och det är nog en fråga som väldigt många i stan har velat få svar på den senaste veckan. Både ute i fikarummen kan jag tänka mig att jag har pratats mycket om det här och även personer som, som jag träffar eh, har frågor om det. Och jag kan även se att på sociala medier så är det här någonting som diskuteras väldigt flitigt. Och svaret på frågan är att vi vet inte, vi har ingen aning. Just den här situationen kring Skogsvallen är väldigt oklar. Vad är det egentligen som har hänt? Det jag har fått veta utifrån att ha pratat med föreningen och med polisen och med lite andra personer så det enda man vet är egentligen att någon gång under mitten av förra veckan i onsdags så ska det någonting ha hänt på Skogsvallen. Det skedde på eftermiddagen, inte kvällstid utan på eftermiddagen innan träningarna skulle börja på Skogsvallen för dagen. Något av ungdomarna här då ska ha berättat för sina föräldrar. Föräldrarna slår sedan alarm till moren eh, och sen tas det i kontakt med polisen och så. När jag pratade med polisen här i början på veckan så fick jag veta att det finns ingen an, fanns ingen anmälan upprättad då i alla fall utan polisen höll på med en ganska bred informationsinhämtning och försöka förstå vad är det riktigt som har hänt. Eh, så att fortfarande så är det rätt oklart egentligen vad, vad innebär det här. Om det finns någon koppling eller inte det vill jag inte ens spekulera i för att ja, jag har inte den informationen. och Min känsla är även att eh, även polis och andra eh, i nuläget i alla fall har lite svårt att veta hur och i sådana fall om det
1: här hänger ihop på något sätt. Alltså, vi som, som stad område är ju absolut intressant för, för verksamheter som, som vill etablera sig och som kanske inte alla gånger har ett gott syfte.
2: Du har ju också pratat med Mattias Keller på förebyggande rådet i Skellefteå så sent som igår eftermiddag, vi spelar in det här på onsdag den 4 oktober och igår då på tisdagen så så pratade du med honom. Vad vad sa han? Hur jobbar de just nu?
3: Vi kan väl bara ta det lite kort förebyggande rådet i Skellefteå som har funnits ganska länge i stan i lite olika konstellationer men jobbat länge är ett råd, ett samverkansråd kan man säga mellan dels olika kommunala förvaltningar som jobbar med barn det kan vara grundskolan, förgrundskolan, gymnasiet kulturen, fritidskontoret och så vidare egentligen olika, där barn vistas inom olika kommunala verksamheter även polisen sitter med i det här rådet regionen sitter med i det här rådet och det funkar egentligen så att de har ganska många olika grenar på olika sätt. Men om man ska kolla på det liksom breda perspektivet så jobbar de egentligen att tillsammans med jämna mellanrum träffas och prata om hur är läget i kommunen. Hur, hur upplever ja, men exempelvis polisen det? Eller skolan det? Finns det några varningssignaler som man behöver plocka upp och titta närmare på så? Så att de jobbar ju väldigt brett. Och ett förebyggande syfte egentligen för att försöka fånga upp eh, om de ser att någonting är på gång och riskerar att, att hända liksom, hos ungdomar. Eh, så att, eh, Mattias Keller han har jobbat där ganska länge. så att Han eh, har ganska god koll och har varit med tag nu på just de här. Vad finns det för varningssignaler i kommunen? Hur ska man tolka det? Och då pratade jag lite med honom om just det här om rapporteringen som har varit senaste tiden. Det frågade egentligen, bör man vara orolig? De här varningssignalerna, är det något man ska ta på allvar eller inte? Och han sa väl egentligen att nej, man ska inte gå runt och vara orolig. Men däremot så ska man kanske vara lite extra uppmärksam nu. Inte minst om man kanske är förälder och har ungdomar. Lite samma som skolatider har gått ut med att ja, men prata med sina barn, visa att man bryr sig, vara närvarande. Släfte är ju en stad som växer, det är ju knappast något som har gått någon förbi. Och med en växande stad så innebär det också att för exempelvis kriminella nätverk så finns det fler personer man kan sälja narkotika till
1: om vi nu pratar om narkotika det som sker i södra Sverige har vi sett spridas i norrut sönsvall, Ume. Eh, och, och vi man kan befara också givetvis, att, att Skellefte är ett område som, som de vill etablera sig på och, och utifrån vad pelt och vad polis säger så, så, så ser vi redan tendenser på att den etableringen har skett här, det ska vi vara fullt medvetna om det är klart att det finns ju alltså,
3: narkotika i släfte, säger han. Eh, den som vill få tag på droger eh, kan få det. Men det är å andra sidan inget nytt. Alltså, droger och narkotika är väl någonting som har funnits både i, i släfte och i stort i kommunen under en lång period. Och samtidigt som han sa att anmälda brott och eh, ja, men, lagförda brott och så är väl kanske egentligen ingenting som rent statistiskt har blivit mycket, eh, vuxit mycket de senaste tiden eller de senaste åren. Men samtidigt, det, det är klart så att det är bra att vara uppmärksam och eh, vara vaksam egentligen eh, på, på vad som händer.
1: Sen, sen tycker jag inte att man ska eh, måla allt i svart heller. Alltså det, vi, har, vi har mycket som är bra i släppte alltså utifrån Om vi tittar på brottsstatistik så ser vi att den är ganska jämn över tid. Om vi pratar om föreningslivet, om vi pratar om de förebyggande insatserna som drivs i vår kommun. Alltså fritidsgårdar, väl utbyggt i vår kommun. Så vi har många resurser och, och egentligen ganska, alltså väldigt goda uppväxtvillkor för våra barn och unga.
2: Vi kan ju konstatera att vi vet lite grann, men det är mycket som vi inte vet. Men Melke, du kommer ju att fortsätta bevaka den här frågan, eller hur?
3: Ja, absolut. Det här är ju någonting som både jag och andra kollegor nu ska försöka sätta oss in i ännu mer här framöver. Och förhoppningsvis få en del svar på de frågor som både vi och andra har. Och då kan väl bara passa på att lyfta också att vi vet ju att det här är någonting som det pratas om väldigt mycket runt om i stan och kommunen. Eh, så att vet man saker eller hör man saker eller har man tips till oss så får man jättegärna höra av sig eh, tipsa är ju någonting som vi verkligen vill ha in, inte minst i sådana här frågor, så att höra av er till oss eh, och då kan jag väl säga att våran tipsmail kanske är det bästa sättet tipsa snabblanoran.se eh, så vi behöver också all information som vi kan få
2: Tack så mycket Melker Westerberg
3: Tack så mycket
0: När jag har passerat bron, och kommer upp till landskyrkan, så blir jag invinkad av en polis. Eh, när jag kör in och stannar så kommer han fram och frågar varför, om jag vet varför jag blev blivit stannad. Och då säger jag nej. Eh, för att jag följde strömmen och allting kändes bra. Det blev lite paff. Eh, och eh, ja, Sen kom det lite följdfrågor om det var min bil etc. etc. Tåget uh, tog ett tag innan jag faktiskt fick veta att jag tydligen hade kört emot rött. Uh, och, ja.
2: Ett bråk har blåsat upp kring polisens agerande vid Lejonströmsbron i släfte. Bilister har blivit av med körkortet och bötfälts där. Viktor Svensfeldt, reporter här på Norrland välkommen till studion. Tackar. Du har ju det här var ju liksom en uppgift som du fick axla veckan att reda ut vad det egentligen är som gäller vid Leijonströmsbron. Vi kan väl börja från början, vad handlar det här om?
4: Alltså det handlar egentligen om att det är två personer som jag har pratat med som har blivit av med körkortet. Och de anser att de inte har gjort något fel, att reglerna är otydliga och de önskar egentligen att vi ska reda ut vad det egentligen är som gäller. Hur ska man köra där? Och sen, ja, som sagt två personer jag har pratat med men enligt en berättelse så är det många, många fler som har tappat körkortet.
2: Kan du ge något exempel? Vem har du pratat med och vad säger den
4: personen? Alltså vi kan börja med en person jag pratar med som heter Peter. Han kom då körandes i södergående riktning och skulle precis köra över Leijonströmsbron. Där finns en stopplinje som är ungefär 30 meter innan ett trafikljus. Och visar trafikljuset rött så ska man stanna vid stopplinjen. Den den är till för att inte blockera en parkering som svänger ner till höger. Eller för att man inte ska stanna precis framför bron för bron är väldigt smal. Så det ryms inte två bilar. Hur som helst så Peter bedömer att ljuset är grönt. Och kör då över stopplinjen. Uh, han hamnar bakom en moped som kör väldigt sakta vilket gör att uh, trafikljuset hinner byta till gult och precis när han kör förbi trafikljuset så byter det till rött. Då tänker Peter att jag kör vidare, jag har kört över stopplinjen, jag har följt trafikreglerna och uh, ja, jag fortsätter över bron dit jag ska helt enkelt. Men så blir han stannad på andra sidan av polisen som då säger att han har kört mot rött och han bötfälls och blir där med sitt körkort. Han sa att han blev helt paff. Han trodde att de skulle bara kolla hans körkort. och Han förstod inte alls vad det handlade om. polisen lyckades övertyga honom om att han hade gjort fel så då skrev han under. Men sen så började han fundera, har jag verkligen gjort fel? Och överklagade då beslutet.
0: Ja, det kändes ju jättefel. För som sagt, det där är någonting man har gjort... Jämt. Alltså det är inte bara här i Skellefteå utan det finns ju, man har stött på den, den där linjen, skylten och eh, röd signal på flera ställen. Eh, och det har ju aldrig funnits en tanke så länge man följer liksom strömmen. Är det någonting som gör att man faktiskt står stilla i, om det har varit rött i 30 sekunder en minut? Ja men då får man ju backa tillbaka för då kommer ju mötande. Men så länge man följer strömmen över linjen när det är grönt och sen slår det över till rött. Så, så länge det rör på sig då kör man ju. Det är allmänt det skulle jag säga.
2: Och så har du pratat med Christian som vi hörde alldeles nyss här berätta om hur han också blev stoppad av polisen där och blev av med sitt körkort. Är hans historia liknande?
4: Det är väldigt liknande. Han kör från andra hållet. Så han kör alltså norrgående längs vägen. Och, men alltså situationen ser väldigt lika ut. Det beror alltså Oberoende av vilket håll du kommer ifrån. På den sidan som Christian kör ifrån så finns det också en stopplinje som är långt innanför ett trafikljus. Och uh, han gör som Peter då, han kör över linjen uh, för att ljuset är grönt. Det är då hans berättelse. Uh, och sen uh, precis innan han ska köra upp på bron innan trafikljuset så uh, bromsar bilen framför honom in. vad uh, var tyngre fordon så jag vet inte om... Han kanske berättade där här men att det, om det var någon försiktighetsåtgärd eller något sånt som gör att den bromsar in. Vilket gör att uh, ljuset då innebyter till rött innan han passerar det. Uh, men han följer trafiken och uh, kommer till andra sidan bron där polisen stoppar honom och tar hans körkort.
0: Det, 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 det var så jag fick veta att jag hade kört mot rött fast jag inte visste om det själv. Vad hände då? De uh, började. Alltså Polisen som började prata med mig, han gick iväg och dividerade lite eh, med mitt körkort. Och då ifrågasatte jag, en kollega till honom, eh, om vad som faktiskt gäller. Därför har jag varit på väg och kört in i folk som har att när det har slagit om till rött. Eh, var på hans kollega då säger att men har man passerat linjen när det var grönt så ska man ju fortsätta köra. Eh, och ja då, ja men det låter ju rimligt. För det var ju så jag kände att det var nu den här gången. Det var grönt när jag passerade linjen. Eh, sen när det är rusningstrafik så var det varit mycket folk på bron. Vilket gör att hela köen måste ju bromsa in. Man vill inte köra 30 när det är barn och hundar ute på bron.
2: Det här kan man ju tänka ska vara ganska lätt att reda ut. Vad är det som gäller här egentligen? Vem vänder du dig till först?
4: Att först så ringde jag ett samtal till trafikpolischefen i Västerbotten. Men det var innan jag hade besökt platsen så jag ville bara kolla hur står det i lagen? Jag fick inte mycket ut av det utan jag tänkte nej jag måste verkligen se platsen för att förstå. Så jag var där och kollade och gjorde en intervju och sen när jag körde tillbaka så stannade jag vid en trafikskola. Och pratade med en trafiklärare då och så beskrev jag situationen som då var det Peters situation eh, vad som hade hänt honom och så frågar jag men hur hade du gjort eh, vad tycker du om det här och eh, vi kan ju börja där han säger att hade han kört över stopplinjen när det är grönt och eh, ljuset byter färg så hade han fortsatt köra så det är alltså en trafiklärare han säger också att hade han varit i Peters situation så hade han överklagat så Ja, och Peter och Kristians situation är väldigt liknande.
2: Och båda de äh, tänker jag överklaga, visst är det så? Mm, precis. Okej, okay, så en trafiklärare äh, säger jag jag hade gjort som dem. Jag hade ja, grönt vid stopplinjen,
4: fortsatt köra, inga konstigheter. Äh, m- men alla håller inte med. Nej, det... Är, äh, sen vände jag mig, ja, mig till polisen då. Vad äh, heter Magnus Holmqvist, han är... Chef för äh, trafikpolisen i Västerbotten. Och fråga, då ställer jag honom samma frågor. Ja, men, säg att du kör över stopplinjen när det är grönt och ljuset byter färg. Hur hade du gjort? Och han säger då att han hade stannat. Uh, um, ja, det innebär ju lite problem där. För att det, det finns en risk att du ändrar att bron eller blockerar, uh, vägen som svänger in på parkeringen. Men han säger då att nej men det, det finns plats att stanna och i värsta fall så kan du backa tillbaka. Han hade stannat helt enkelt och han säger att nej men det är så lagen är man ska stanna vid gult. Pratar
2: du med någon fler?
4: Jo jag pratade också med Trafikverket. Deras trafikinspektör. Som, då gick vi lite mer in på lagen och exakt vad den säger. Och där var det mycket att man ska stanna, man ska stanna vid gult. Uh, så lika så som man ska stanna vid rött uh, men i en sån här situation så ska man se till att man ska stanna på ett säkert sätt det är lite där dilemmat är alltså som exakt det står det i lagen också uh, du ska stanna vid gult men då ska du kunna stanna på ett säkert sätt annars ska du köra vidare och uh, de som har blivit av med körkortet så de måste ju polisen ha bedömt att men hade kunnat stanna på ett säkert sätt men har inte gjort det så därför har man begått ett brott. Så som jag har förstått det. Uh, och uh, ja, samma fråga ställde jag till trafikinspektören. Uh, han var lite svårare att få svar från. För han säger att han hade aldrig hamnat i den situationen. Vilket, uh, och det beror på att det, han säger att det handlar om att man måste planera sin körning och uh, ja var i framkant med att se vad som, vad som håller på att hända helt enkelt.
2: Alltså att man ska förutsätta att nu har det varit grönt ett tag då borde den slå om till gult snart.
4: Typ så? Ja, exakt. Den frågan ställer jag också. Så då, eller Funderingen och så säger jag, ja, men om, du, om du ska vara helt säker på att det aldrig kan hända så då måste du stanna när det är grönt. Och det sa han ju att nej, men det ska jag inte göra. Men där är ju ungefär fyra sekunder mellan stopplinjen och Trafikljuset så det finns ju en, vä- en väldigt rimlig chans att det kommer hända att du kör över stopplinjen när det är grönt och sen byter det till gult. Det var lite svårt att få svar exakt hur de hade gjort då. Men i situationen äm, jag vände jag lite på det så ja att om ni är ute på ett äh, körprov och eleven kör över linjen när det är grönt och det byter till gult, hur hade den gjort då? Då sa man att då hade vi nog låtit personen köra vidare. Just det. Så ungefär något i den stilen, svarar han.
2: Men vad betyder det här för mig då? Eller liksom för, för trafikanter? Vem? Ja, för det, vi får ju lite olika bud här.
4: Ja, det är det som är svårt också. Det sa trafiklärarna att det är mycket tolkning i trafikregler och lagar. Uh, och det kan man ju tycka att... Ja, men det kanske behövs utrymme för tolking men man tycker det ska vara så klart som möjligt. Att man ska veta hur man ska köra för att inte göra fel. och eh, Tyvärr så kunde jag aldrig riktigt få klar, eh, klart besked i hur man egentligen ska göra. Eh, innan, innan jag började på med det här så kändes det inte osäkert alls. Då kändes det att ja, jag har över linjen när det är grönt jag ska fortsätta. Men nu vet jag faktiskt inte hur jag har gjort
2: Den här situationen är ju lite krånglig Men vi kan krångla till det ytterligare Viktor, visst är det så?
4: Mm, så är det Det, um, det är så att uh, trafik, Trafikinspektör på Trafikverket Då säger att polisen brukar inte bötfälla när det kommer till sådana här gränsfall uh, som, uh, som Peter och uh, Christians situation Men det har de ju väldigt tydligt gjort här Så en del har polisen då inte ansett att det är ett gränsfall. Eller så så har polisen kanske inte riktigt koll. Vilket enligt Peter och Christians historia så var var det flertalet poliser som var väldigt osäkra hur man ska göra.
2: Men polisen trafikpolischefen där han tyckte ändå att det här är korrekt. Så ska lagen tolkas att man ska inte köra mot... Rött här oavsett var den där stopplinjen
4: mm, är. Precis. Jag frågade, jag ställde en fråga till polisen, till trafikläraren och till trafikinspektören om de tycker det är tydligt hur man ska köra här. Eh, och de eh, svarade alla att ja, tillräckligt tydligt eller jag aldrig upplevt det som oklart på något sätt. Så det är deras syn på Leijonstrumsbron och hur man ska köra.
2: Tack så mycket, Victor Svempelt. Tack. Du har hört Studio Norran. Dagens avsnitt gjordes av mig, Tinnika Hägström och spelades in den 4 oktober 2023. Ansvarig utgivare är Malin Kristoffersson. Ljuden i avsnittet kom från SVT Västerbotten- och våra egna inspelningar- Kom ihåg att följa oss så du inte missar när vi släpper fler avsnitt framöver. Och hör gärna av dig med nyhetstips. Det går jättebra att tipsa oss via vår hemsida.